0: 欢迎大家来到今天的阿忠聊圣经，让我们再用一杯咖啡的时间，我们要来轻松聊聊圣经。今天我们要来读马可福音的第二章。那在这一章里面呢，我们仍然可以看到耶稣好忙好忙啊，他一直在服侍哦。一到十二节就记载了耶稣医治了一个摊子，而医治这个摊子之后呢，因为呃这个医治的这个事件，那耶稣就跟法利赛人发生了一个冲突哦。那同样的冲突，在过去我们在马太福音第九章一到八节有读过这个记载。在这个地方呢，耶稣看到他们啊，呃，相信耶稣能够医治的这个信心哦，所以呢，耶稣就对这一个摊子这样说：“小子，你的罪赦了。”这很特别哦，对犹太人来说，赦罪是神才可以做的事情。但是当耶稣这样说的时候哦，当然哦，在旁边那些文士啊。那些呃律法主义在充满心中的人，他心里就犯嘀咕哦，他们就觉得耶稣你说了冒犯神的话，而耶稣也看穿他们的心思，所以在第九节，耶稣这样说，或对摊子说你的罪赦了，或说起来拿你的路子行走，哪一样容易呢？家人们，其实两样都不容易，因为如果说赦罪，那对这些文士来说就是冒犯神了、啊，因为这是一个。不应该说的话，但是如果说起来行走啊，万一这一个人没有好怎么办呢？那耶稣会让人家耻笑的，所以真的都不容易哦。但是你看到十到十一节哦，耶稣这样说，但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对摊子说：“我吩咐你起来，拿你的路子回家去吧。”当然，这个摊子就好了，也就是耶稣同时做到了两件事：第一个，他有赦罪赦罪的权柄。第二个，他嘴巴所说的事就这样成就了，所以耶稣告诉告诉旁边的人说：“我是有赦罪权柄的，而这个权柄会带来医治的。”所以这个摊子经历神机起来走了。那众人看到这样的事啊，经文说他们是惊奇啊，原文是敬畏、敬敬畏神，然后带着惊讶的，因为这是神才能做的事情，但在耶稣身上却看到了，所以他们将荣耀归给神。然后经文这样说啊，我们从来没有见过这样的事。那这也是耶稣第一次跟这些文士吼，甚至法利赛人他们发生冲突。那之后这样的冲突越来越多的。接着在十三到十七节呢，耶稣就呼召了立位，其实就是马太啊。那经文提到他是税吏。那当时的税吏啊，过去有说过，那是众人讨厌的对象，因为他们超收税而他们贪污啊。那这样的做法，就让当时的百姓陷在一个痛苦当中啊。那所以呢，税吏啊，就是法利赛人或者是文士他们眼中的这个罪人的代表。那耶稣却呼召了这个立位，就是马太，而且还带着门徒跟马太还有他的那些税吏同事一起吃饭呢。所以十六节法利赛人就提出质问了，经文说。法利赛人中的文士看见耶稣和罪呃和罪人并税吏一同吃饭，就对他们说：“他和税吏并罪人一同吃喝吗？”哇，提出这个质问哦，耶稣你怎么跟这群罪人,人在一起的？而耶稣的回答一针见血的，就谈到耶稣来到这世上是为了罪人来的。你看十七节，耶稣听见就对他们说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来。”本不是招艺人，乃是招罪人。接着十八到二十二节，是写约翰的门徒向耶稣提问啊。在十八节，当下约翰的门徒和法利赛人进食，他们来问耶稣说：“约翰的门徒和法利赛人的门徒进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”啊，这过去我们在马马太福音也看过，耶稣用了婚礼的例子来说明啊，在约翰福音三章二十九节约翰自己这样说：“娶心腹的，就是新郎；新郎的朋友站着，听见新郎的声音，就甚喜乐。故此，我这喜乐满足了。”这是使徒约翰对他的门徒所说的。那耶稣呢，就借着这样的一件事情来说明他的身份。在旧约的婚礼当中，新郎啊，常常被比拟为神啊，也象征着弥赛亚的宴席，还有弥赛亚的来到。而耶稣正在暗示一件事情，就是。他就是那个旧约预言的那位弥赛亚，所以耶稣强调婚礼是一个喜庆的场合，当然不应该是有哀痛或者是进食啊。但是新郎要离开的时候，耶稣就在预言他的受难，而那个时候门徒们就要开始进食祷告。而耶稣继续用新布补旧衣啊，新酒。放在旧皮带这个比喻谈到啊，新的布跟新的皮革，如果放在旧的衣服或旧的皮带里面的时候，会因着洗涤衣服，或者是装入新的酒，带出那个发酵，会有气体会膨胀，就会造成破坏啊。所以耶稣就透过这个比喻啊，谈到一件事：耶稣道成肉身，带来这个救恩，会开创一个新的局面。而这个局面跟犹太教过去的那个旧的律法主义，还有外在的金钱的行为是不协调的。新酒要放在新皮袋里，代表的新的局面要有新的形式跟容量来承载才可以。最后二十三到二八节，耶稣开始跟法利赛人发生在安息日这个议题上面的冲突。这个冲突其实之后会好几次啊、哦，那这是第一次的冲突，在二十三节。耶稣当安息日从麦地经过，他门徒行路的时候掐了麦穗。法利赛人当时严格守着摩西的律法，再加上他们自己定下的好多规定，来帮助他们守住这个律法。那所以我们称为律法主义。他们依靠这个样子来守律法，以至于他们想说这样可以得救。所以因此，门徒这样做的时候，其实就违反了他们的规定。但是耶稣就反击他们的指责耶稣提到，在25、26节，耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人缺乏饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？”他当雅比亚他做大祭司的时候，怎么进了神的殿，吃了橙色饼，又给跟从他的人吃？这饼除了祭司以外，人都不可吃。耶稣提到大卫当时这样做的时候，并没有违反律法。那祭司在圣殿的侍奉是更高的权威，所以祭司在做的这些事情也没有违反律法。而耶稣谈到一件事，他比圣殿更大，所以接下来耶稣这样说：安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的，所以人子也是安息日的主，代表耶稣有权柄对于安息日的这个条例重新做出修饰。跟修改。经文到这边哦，今天这段经文里面，我们开始看到，呃，耶稣跟文士、法利赛人有冲突。这是福音书里面最常出现的部分。耶稣带来这个新局面，就好像新酒、新皮带的比喻一样。文士跟法利赛人，他们外表看起来是跟随神的，但实际上内心是在跟随那个以自我为中心的律法主义，而不是以神为中心的跟随。所以他们不断质疑耶稣所做的事情，你会看到耶稣总是直白的、直球对决的与他们对峙啊，直接把他们的问题核心点点出来，不是外在的行为表现，而是律法背后真实的含义。所以，今天我们为我们自己祷告啊，自以为意真的是一个不容易处理的问题哦。其实很多的时候，我们以为我们在跟随神，但实际上啊。我们跟随的是我们自己以为的律法，我们自己以为对的事情。所以祷告让我们真的可以真实的来面对神啊！祷告圣灵可以启示我们需要调整的哪一些地方，我们就调整，也让我们敏锐不落入文士跟法利赛人的这个状况里面。家人们，如果你好好的面对自己的生命的时候，你一定会发现一件事。原来法利赛人，耶稣谈到的法利赛人的笑，其实离我们并没有很远、啊、很多的时候，我们不小心就会穿上法利赛人的外袍，拿起圣灵的宝剑，然后砍我们自己的人，砍我们的伙伴，砍我们的队友。家人们，这是不对的。所以，好不好？今天我们祷告，特别求主来帮助我们离开这个自以为意的陷阱。我们一起来祷告。亲爱的主，我们再一次向你祷告。主啊,啊，主你告诉门徒们说，不要啊、呃、跟随法利赛人的笑。主啊,啊，主那个笑小小的，但是发起来却是造成很大的一个发酵膨胀。主啊，我真的向你来祷告。主啊，帮助我们敏锐在我们的生命中，抓、啊、是不是有这样的笑？那个自我唯一的笑。抓啊，若是有，主啊,啊，主你就来调整我们。圣灵啊，当你调整的时候，让我们的心可以服下来。让我们敏锐，我们的属灵生命真的不落入文士、法利赛人这样的一个状况里面。主，我谢谢你，主，我们好需要圣灵的调整，好需要让我们自己常常降服在你的里头。主啊，求你来帮助我们。这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。家人们，自以为意是一个好危险的陷阱，我们真的要小心，而且常常要被提醒，需要圣灵来帮助我们，每一天与神对齐。真的要小心法力塞人的笑啊！这是阿忠聊圣经今天的分享。阿忠聊圣经，我们明天见。